1: Привет! Это Мама Каст и с вами Аня Ковалева. Вы слушаете эксклюзивные выпуски, созданные для платформы Storytel. Моего сына зовут Марк, и в этом апреле ему исполняется год. Для меня этот подкаст — это попытка разобраться в разных аспектах родительства. С моими гостями мы откровенно и честно говорим на темы, которые редко обсуждаются открыто, но при этом являются очень важными для многих молодых и даже опытных родителей. Как появление ребенка меняет твою жизнь? Как вырастить счастливого и самодостаточного человека, не сделав его заложником своих амбиций? Как при этом оставаться хорошим родителем, не отказываясь от себя и твоих собственных желаний? И еще очень много вопросов. Здесь мы будем делиться сомнениями и переживаниями, радостями и сложностями материнства, а также собирать вместе лайфхаки и полезные советы от психологов и экспертов. Когда у меня появился ребенок, я впервые осознала какая-то сложная и круглосуточная работа — быть мамой. И это у меня всего лишь один сын. А как живут те, у кого детей много? Сегодня выпуск особенный и поистине супергеройский. В гостях у меня многодетные мамы — Лена Ложкина и Аня Ольговская. У каждой из них по трое детей. Они молодые, очень красивые — вы этого не видите, но поверьте мне на слово — и активные. При этом они еще успевают совмещать всех своих детей и любимую работу. Лена — операционный директор универмага «Цветной», а Аня — партнер проекта Excellent. В этом выпуске мне очень хочется обсудить, каково это, когда у тебя много детей. Вообще у меня много вопросов. Становится ли проще с каждым следующим ребенком? Как меняется восприятие себя как мамы, когда количество тех, за кого ты отвечаешь, увеличивается? И вот это — Как быть в ресурсе и на работу, и на детей, и при этом еще находить время на себя и свои увлечения? В общем, давайте разбираться. Вы всегда хотели много детей,
2: Лен? Да как-то так вышло само собой. Но мне кажется, мой случай нетипичный на самом деле. Когда во второй раз у тебя появляются близняшки, для нас это было непредсказуемо, для нас это было... Очень неожиданно, поэтому не то, чтобы я об этом мечтала, ну вот так случилось. Аня, ты как? Я не могу сказать, что я прям мечтала, я
0: просто, наверное, как-то всегда считала, что их будет много, и, может быть, это не предел для меня. Мне как-то так легко все дается, ну, ну цели точно не стояла, вот надо там. Ну как бы в детстве, да, мы там фантазируем. Ну, как-то оно просто случилось.
1: Ну, знаешь, это не не столько цель, сколько иногда ты мечтаешь о большой семье там с лабрадором, тремя детьми. Вот такого у тебя не было?
0: Нет, я очень занята еще своей жизнью. Дети, они у меня так... как-то. Конечно, это сами по себе.
1: Лен, а ты говоришь, что в твоем случае, получается, это было ну, неожиданно с близнецами.
2: Да, абсолютно. Ну, то есть было достаточно осознанное э, решение взрослых людей э, планировать второго ребенка, а тут получился сразу второй и третий. У нас в семье. Не было никогда двоин, близнецов, ничего такого, что могло бы дать нам ну, какой-то шанс полагать, что это случится с нами. А, ну вот случилось. Ладно, и мне бывает. кажется, да, видимо, так бывает. Но я размышляла об этом, и мы с моим мужем ирославом об этом общались, и э, ну, мне пришла мысль, что когда-то это в роду начинается, где-то вот этот ген должен проскакивать, наверное, ну, может быть, он начнется с нас. К сожалению, мы не так глубоко наше генеалогическое древо знаем для того, чтобы у старших поколений разузнать о том, что было раньше э, в их семьях. Поэтому, ну, довольствуемся той информацией, которая доступна нам э, из уст наших родителей, наших бабушек, дедушек, к сожалению, с нами нет, чтобы уточнить у них, а было ли что-то в их поколениях. Ну, считаем, что то это такой своеобразный джекпот, который нам выпал. А
1: ты помнишь свои первые мысли, когда поняла, что у тебя будет не один, а двое детей, а значит, уже трое? <свы>
2: Это был какой-то такой э, не мой восторг. У меня не было ужаса, у меня не было паники, ничего такого, потому что э, ну, ввиду того, что сейчас э, в моем Инстаграме среди подписчиц и подписчиков, между прочим, э, встречается достаточно много родителей двоен. Многие из них делились тем, что э, ну, первые впечатления, так вот, если по честному, это какой-то страх, э, что-то неведомое, ну, немножко с э, негативно окрашенными чувствами. Нет, у нас как-то это было окей, и и я такая замерла, у меня не было слов буквально, когда мне на УЗИ об этом сказали. Но я помню реакцию мужа, она, скорее, тоже была в какую-то положительную сторону, что такое, примерно, какой-то восторг тоже. Поэтому, в общем, это было приятно. Я
1: тебе могу открыть секрет, что мне кажется, вам многие завидуют, потому что мы с моей подругой, у которой тоже один ребенок, у меня один, мы обсуждали, как круто иметь сразу двое. То есть это очень сложно. Но ты один раз беременна, ты один раз рожаешь, и потом тебе, наверное, первое время тяжело, а потом они,
0: ну, с друг другом играют. А
2: я не знаю, когда вот это «потом» наступает. <laughs> Оно у меня
0: пока не наступило, вот честно тебе скажу. Оно наступит. Вот у меня два сына, семь и пять, и меня, ну, и дочки вот почти три все спрашивают, как ты с ними управляешься? Я говорю, я ничего не делаю. Ну, то есть я, я спокойно дома делаю свои дела, mm-hmm. и дети развлекают друг друга. Ну, бывает, они там подерутся, но... В целом, это действительно ну, тусовка детей, которых не надо развлекать. И это очень ценно и круто, поэтому сейчас они чуть подрастут, и я думаю, ты прям кайфеанешь по полной.
2: Окей, если вы обещаете мне, то я буду ждать с нетерпением
0: этого момента.
1: (laughs) А как тебе кажется, это происходит из-за того, что у них правильная разница между собой?
0: Ну, наверное, разница маленькая – это в плюс в этом случае, но я точно не высчитывала там разницу, чтобы так было, да, потому что у меня с братом старшим похожа, разница, мы не играли вместе, у нас вообще не сошлись и интересы. Поэтому, ну, может быть, как настраивать детей, не быть слишком вовлеченной мамой, да, не пытаться досуг детей организовать, чтобы они были предоставлены немножко себе друг другу и смогли вот этот мини-сосум свой создать. У меня скорее вот такое мнение. Но при этом разница, конечно, играет роль. Вот я вижу, что старший сын и средний, они могут играть, и средний сын с дочкой. А старший сын 7 лет, с дочкой 2,5, у них нет, они не могут найти какую-то прям общую игру. Это не происходит. Ну, втроем да, а вот
2: эти двое не могут. Вот, мне кажется, ты сказала очень важную вещь, чтобы родители ну, несколько дистанцировались в какой-то момент, потому что есть категория родителей, которые хотят быть вовлечены во все, что происходит с их детьми. И вот, наверное, для того, чтобы какие-то чувства такие возникали правильные, и возникала правильная обстановка для того, чтобы дети становились самостоятельными немножко автономными от родителей, это должно, ну, как минимум, искусственным даже путем произойти. Надо себя в какой-то момент чуть-чуть отдалить, сделать шаг в сторону и наблюдать за тем, как они сами будут выстраивать отношения между собой. А в какой момент это можно делать? Ну, Я стараюсь уже сейчас это делать, но что-то у меня пока не получается, честно говоря. Может быть, из-за того, что... Все-таки я так достаточно активно занимаюсь собственными делами, и я не всегда дома. Дети пока достаточно болезненно реагируют э, на те моменты, когда я присутствую вместе с ними в одном помещении, но не занятое имя, Поэтому мне приходится создавать особую обстановку, там какие-то игры им все-таки обустраивать, а потом потихонечку-потихонечку незаметно от них э, отходить и ждать, пока они не опомнятся, э, что я где-то рядом есть, и не начнут требовать моего присутствия и вообще с ними.
1: Аня, вот ты звучишь как достаточно расслабленная мама. Так было всегда? Или это качество, которое усиливается с каждым ребенком, и ты отпускаешь вот это?
0: Ну, и то, и то. Но я искусственно не создаю какие-то условия. Я просто действительно расслабленная, можно сказать, ленивая мама. Я тоже очень увлечена своими делами, своим развитием. И, ну, если это вот абсолютно откровенно, а мне неинтересно играть с детьми в их детские игры, потому что для этого есть... Садик, есть школа, есть другие дети, есть социум, есть другие родственники. Я не считаю, что все развитие моих детей идет от меня. И моя задача, чтобы они были одеты, обутые, чистые, здоровые, и чтобы они чувствовали мою безусловно любовь. Но если я буду лезть к ним, я буду их лишать возможности адаптироваться к социуму в целом. Я считаю, что мамы, которым сложно пустить своих детей, им нужно ну, заняться своими вопросами, понять может быть, у психолога, да, почему у них возникают такие тревожные состояния. Потому что я считаю, что если немножко посмотреть там на быт наших предков, может быть, прошлого века, не было принято 24 на 7 вовлекаться в ребенка, да, то есть дети росли, им давали там любовь, но они не были вот там центром вселенной своих матерей.
1: Лен, есть что добавить?
2: Да, собственно... Пример коммун, в которых дети росли, это супер круто. Сейчас мы живем достаточно изолированно. И э, не все семьи имеют возможность контактировать часто со своими родителями, отдавать им детей на (смех) воспитание, если можно э, сказать в в этом контексте, да, об этом. И, э, в принципе, да, то, как было раньше, э, этому стоит поучиться и взять себя на заметку. Потому что, действительно, э, во-первых, дети – это не единственный э, фокус внимания для мамы. Мне кажется, это окей, когда не происходит именно таким образом. И ровно так же ребенок не может быть сконцентрирован исключительно на родителях. Он должен смотреть несколько шире.
1: Многие мамы, у которых э, рождается первый ребенок, находятся в растерянности, потому что не ожидали того, что их жизнь очень сильно изменится. Вот преимущество многодетных мам, наверное, в том, что они уже были ко многому готовы. Вопрос такой, когда у тебя трое детей, это проще, чем один, или
0: намного сложнее? Мне с каждым ребенком проще. Ну, вот именно то, что я говорила, что они развлекают друг друга. И вот э, у меня были смешные ситуации в первый год жизни дочки, когда я могла мыть посуду или что-то делать. И я оборачиваюсь на детей, а я забыла, что дочка сидит в своем стульчике, модном стоке и смотрит, как играют сыновья: что она. У нее есть этот, вот эта стимуляция да, вот там, не знаю, аудиовизуальная, и мне не приходится это ей создавать. Но мне хочется рассказать свою историю, как я стала мамой. Я первого ребенка родила в 25 лет, а я живу отдельно от родителей с 16. Для меня это было безумно тяжело психологически перестроиться, да, вот от того, когда я живу полностью своими делами, интересами И для рас, Да, распределяю свое время, как мне хочется. А тут я должна давать это время ребенку. Но что, если коснуться опять темы тревожных мам, что меня больше всего тяготило, это чувство ожиданий того же социума, там, родителей, я не знаю, инста-сообщества. И меня все время чувствовало, что я вот должна так или иначе. И, конечно, преимущество многодетных мам, что ты уже в позиции, что ты достаточно опытная, чтобы знать себя, себя как мать, и понимать, что то, что ты делаешь у себя дома, как ты как раз свой быт устраиваешь, как ты реализуешь себя уже как личность а не просто как мама ну ты можешь уже выбирать и тебе уже реально все равно что кто-то там подумает скажет о тебе потому что ну ты просто уже уже все поняла.
2: Ну, появляется такой социальный иммунитет, мне кажется, когда ты можешь сказать, я многодетная, ребята. Все, он, что вы от меня хотите? Ну, на самом деле, так чуть проще, потому что это позволяет дистанцироваться. Потому что действительно мы живем сейчас в такую эпоху сравнения, обсуждения, особенно если ты позволяешь себе то аспектах а, показывать свою жизнь чуть больше, чем все остальные, быть социально активной, то всегда найдутся те люди, которые скажут, что нет, ты делаешь неправильно и прочее, прочее. Ну, для меня вот внутренняя а, такой вот, знаете, кнопочка, да, которая позволяет мне переходить а, в режим а, «я не вижу mm-hmm. то, что вы говорите, не слышу то, что вы говорите». То есть а, растет броня? Ну, да, я думаю, что да, да, потому что невозможно ориентироваться на мнение других, и э, особенно, когда э, этим этим мнением пытаются делиться люди, у которых нет такого количества детей. Или вообще, в принципе, нет детей. Мне хочется всегда сказать, а вы попробуйте, ну, поймите, каково это. Мне, наверное, больнее всегда даже
0: было от родителей, например, слушать комментарии, да, вот потому что обычно люди, которые близкие, у них больше всего мнение, да, как ты должен свой... да, что ты... Да, и сейчас я могу послушать и сказать, ну, хорошо. Мама там скажет что-то про, не знаю, горшок, и скажу, мам, вот честно, если бы такие памперсы были в наше время, я бы до школы их, небось, носила. Ты меня не учи, пожалуйста.
2: У меня все нормально. ребенок в школу пошел, приучен. Абсолютно точно. Наши родители и старшее поколение пытаются на нас проецировать свой опыт. Ну, там, не знаю, 25-30-летней давности. Они э, не совсем понимают, что э, текущие условия, вот это дано в заданчике, оно сейчас немножко изменилось, <laughs> и не получится уже вот те самые э, применить их советы и практики. Мы тоже слушаем и говорим «Окей», и делаем так, как нам нужно. А как вы сами изменились
1: по мере того, как у вас рождалось больше детей?
0: Я думаю, что мы становимся более многозадачные и очень эффективные. Вот я не помню, я не понимаю, чем я вообще занималась до детей, почему я не успевала просто все вообще, что могло мне прийти в голову, потому что сейчас я успеваю в разы больше, у меня очень четкий режим, я его очень люблю, потому что действительно ну, как-то... Лучший отдых — это смена деятельности, это абсолютно про мою жизнь, то есть я... Не лежу там на диване, не валяюсь, но при этом я все время в энергии, все время делаю какие-то интересные дела. Мне на все хватает время. Ну, благодаря действительно тому, что дети научили очень хорошо, очень эффективно свое время распределять.
1: Лена, у тебя как?
0: Не могу сказать, что я
2: получила пятерку этим дисциплинам. Слушайте, но я с рождением детей стараюсь относиться к себе проще. Вот правда. Невозможно объять необъятное. Я перестала стараться это делать. Если я успеваю сделать несколько задач, хотя бы одну на самом деле важную задачу в течение дня, я говорю себе, что я молодец. Вот я не как Аня? Расслабленная мама. Я, скорее, мама, которая немножко на нервике. Вот, ну, просто это, наверное, там черта моего характера, и, может быть, какие-то установки там, психологические, которые шли из моей семьи собственной, из моих отношений с родителями. И м- с рождением детей я начала работу вот, а- с этими небольшими червяками, которые у меня сидят в голове, и... Это нелегко. Это занимает определенное время. Это требует ресурса. Это требует, ну, на самом деле, осознание и признания проблемы, что ты не можешь постоянно находиться в том... В том состоянии, когда э, нужно все контролировать, все контролировать ты не можешь. Потому что когда у тебя так много детей, когда у тебя быт, работа, муж, э, какие-то э, еще социальные роли, э, на что-то из этих задач приходится закрывать глаза, и они уходят всегда вниз списка. И э, э, я... В принудительном, знаете, таком порядке поставила в этом списке в топ заботу о себе. потому что когда на меня накатывало очень много тревог, давления, ожиданий тех же самых... Это я сейчас так говорю, что я пытаюсь с ними справляться, и на этом этапе я действительно чуть лучше это делаю, чем было до этого. Но когда вот это все накатывало, я в какое-то бесконтрольное состояние уходила, когда я не осознавала, что происходит вокруг. Эта тревога распространялась на детей, распространялась на семью, и невозможно было в этом состоянии существовать. И после того, как я нашла способы подзаряжать собственные батарейки и чувствовать вот, это вот, вот этот момент, когда твой ресурс уже практически на исходе, на нуле, и нужно срочно подойти, свою розетку куда-то воткнуть и получить немножко больше энергии, тогда мне стало легче. А в какой момент ты поняла, что, ну, все, тебе нужна помощь? Я абсолютно четко помню эту ситуацию. Я девочкам было где-то месяца четыре, пять, наверное, у нас к тому моменту появилась няня. И я готовилась к выходу на работу. Я вернулась к работе, когда девочкам было полгодика. И э, вся ситуация там, связанная с появлением нового человека в семье, э, которому ты должен вдруг внезапно доверить младенцев, которые не могут ничего тебе сказать, а хорошо ли им или комфортно ли им с этим человеком, они меня вводили в состояние тревоги. Потом я слишком много думала о том, а будет ли у меня получаться совмещать работу и э, свои э, семейные дела. Я ехала в машине, и... В какой-то момент я понимаю, что я не за рулем, я не контролирую э, траекторию своей машины, я не вижу, что происходит за окном, И вот этот вот щелчок пальца был, когда я очнулась, и мне стало жутко страшно, потому что э, те мои мысли и та рефлексия, которая меня э, захватывала (laughs) в тот момент, она стала уже небезопасной. И вот тогда я поняла, что с этим что-то надо сделать. Это было, наверное, самой низкой точкой моего эмоционального состояния, и сейчас я вижу, что потихонечку оно выправляется вверх.
1: Я смотрела одно из интервью где Аня рассказывала примерно о том же, и ты говорила, что в вашей семье тоже
0: мама — это главное. Не дети, а мама, в первую очередь. Каждый человек должен у себя быть на первом месте в этой жизни. Все приводят этот пример, который не теряет свою актуальность про самолет, да, обеспечить сначала маску себя. И, конечно, есть какие-то там, не знаю, рамочные вещи, там, безопасность детей, да, ну, такие вот я не уеду тусоваться, если ребенку надо там помогать учиться да или что-то, но я никогда не буду выбирать другого человека перед собой, если это конфликт моего интереса. И мне так было всегда. У меня никогда не было вот этих реализаций в процессе материнства. Я бы не завела троих детей, если бы у меня не было вот этого установки, да, что я имею полное моральное право выбирать себя и идти на маникюр, если я хочу, и оставлять ребенка с няней, потому что Хорошая мама обеспечивает свою ребенку, безопасность, здоровье, ну и развитие. Да, и это не обязательно все делать самой. Нужна помощь, нужно заниматься собой, себя любить и поддерживать. А что для вас является такими спасительными времяпрепровождениями? Ну, что помогает, скажем так, восполнить свои ресурсы, зарядить батарейку? Ну, я хочу просто сказать, что у меня нет, не бывает в жизни ситуации, что мне нужно восполнить свою батарейку, потому что я строю свой быт так, что у меня она всегда заряжена. То есть я всегда, то есть у меня хорошее там утро, я не на... ну, у меня дети просто уже подросшие, у меня вот младшие два с половиной, то есть, в принципе, уже достаточно самостоятельный человечек. А у меня не бывает такого, что я не успеваю накраситься, да, то есть я как-то... И детям это даю понять, да, что вот у мамы есть мамино время, и утром они могут спокойно поиграть, чтобы я могла это сделать. Когда они были совсем маленькие, ну, там каждый да, по очереди, каждые два года. У меня был такой замечательный шезлонг из магазина Mother Care за 200 тысяч рублей. То есть это не какой-то там супергаджет, да, там ребенок качался в этом шезлонге, пока я мылась в душе. И я всегда могла себе позволить себя там привести в порядок совместить ну, свои какие-то дела бытовые домашние. То есть вечером тоже я укладываю детей, у меня режим. Девять вечера они спят уже, и я могу спокойно там, не знаю, маски корейские поделать, что сейчас очень модно, посмотреть, что-то почитать. То есть я тут не довожусь себя до состояния выгорания. Я не считаю, что это Правильно, потому что ну, людям хорошо в балансе. То есть почему детям хорошо режим? Потому что это это полезно для их психологического состояния в первую очередь. Когда у них есть рутинный режим, они знают, что ожидать, и у них нет вот этих вот скачков в психике. То же самое для взрослых людей. Не нужно упахиваться на работе, чтобы была необходимость уехать на две недели на море в диджитал-детокс задача человека — это создать себе такую ежедневную рутину, такую жизнь, чтобы у тебя, в принципе, не было выгорания. Я считаю, что это там и... Ну и для мам это особенно важно. Да, для мам, ну и вообще для людей, да. Вот сколько этих там бизнесменов, которые мечтают быть в Волк с Уолл-стрита, да, которые там на 10 вечера на работе, а потом они там сваливаются с какими-то нервными сыром, ну, не, не вижу необходимости в этом. То есть людям стоит все-таки баланс искать в любом проявлении.
1: Ну, а если все-таки... Баланс потерян. И наступило состояние растерянности. У меня, честно, за год такое было не раз. Вот, Лен, есть какие-то, может быть, твои собственные способы, как из этого выходить?
2: Ну, первое, отдать детей кому-нибудь, в твоем случае, Марка, отдать кому-нибудь и выйти. Просто выйти. Выйти в ванную, выйти за пределы квартиры куда-нибудь. У меня есть несколько простых ритуалов которые доставляют мне удовольствие, которые позволяют мне чувствовать что все идет по плану, все окей. Вот, как Аня сказала, что есть какая-то рутина, на которую ты опираешься, и э, присутствие этой рутины оно, э, присутствие рутины в твоей жизни оно позволяет тебе э, чувствовать опору, такую очень приятную э, и стабильную. Так вот, э, это могут быть простые вещи: я выхожу, я иду за кофе и круассаном. Я наблюдаю за тем, что происходит вокруг, я э, радуюсь возможности строить свои планы, независимо от того, что происходит в семье, и там выезжать на встречи с подругой, иметь возможность на какое-то мероприятие поехать. Большая Моя душина, это спорт, потому что тут ну, еще включается я, например, дополнительный. Вот, спасибо, что делать сейчас, после того как закрыли все спортзалы, я, честно говоря, не знаю. У меня под диваном нет, к сожалению, штанги. Вот, ну ладно, это подумаем, как из этой ситуации выйти со всеми тебе ограничениями. Велоспорт,
0: это очень круто. Вот именно шоссейный велосипед, на улице катаюсь, тренер
2: на безопасной дистанции на
0: Круто, с вами круто. Вот это вот сейчас можно делать. Я уже вышла <паспаду> на улицу, сейчас уже тепло.
2: Да, да сейчас же начинается сезон. Ну, окей, надо посмотреть в этом направлении. Но я все-таки надеюсь, что все эти ограничения, которые сейчас у нас в связи с эпидемиологической обстановкой э- наведены, они скоро э- снимутся. Ну, так вот, спорт. Это действительно тоже очень круто. И как бы странно это ни звучало, это работа. Ну, работа не в том плане, что тебе что-то надо делать. Во-первых, я очень люблю профессиональную область, в которой я занята. У меня это фэшн-ритейл и встречи с новыми людьми, новые проекты, динамика, которая есть в работе, включенность, которая требуется от меня, вот это мне как раз-таки подзаряжает все мои батарейки и позволяет переключаться между режимом «мама-дом» и переходить в режим «работа-профессионал». Но... После того, как я вышла на работу сейчас, после рождения девочек, у меня, опять-таки, несколько изменилось. Все по сравнению с тем, как я с Алисой это все строила. У меня сейчас есть четкие границы с точки зрения продолжительности моего рабочего расписания и того времени, которое я готова уделять работе. И если раньше я готова была отвечать на звонки, писать имейлы в ночи, то, пожалуй, сейчас нет. Я отделяю сферы друг от друга, и это позволяет мне э, из каждой из этих из этих сфер получать э, там свое удовольствие и вот выжимать тот самый ресурс, чтобы между ними вот так вот свич делать и э, быть в балансе.
1: Я еще для себя в какой-то момент поняла, что очень важно менять роли и не забывать, что они вообще у тебя есть разные. То есть иногда ты мама, иногда ты там жена, иногда ты просто подружка, которая болтает вообще не о детях, и ей неинтересно говорить про это сейчас. И, ну, важно, скажем, мне кажется, самой не бояться переключаться.
2: У вас так? Да, абсолютно. Мне не очень, честно говоря, нравится, когда везде, в любом месте, в любом обществе, в которое я попадаю, если вдруг меня воспринимают исключительно мамой, ну, как-то у меня сразу становится уныло, на самом
0: деле. Есть анекдот, ну, не анекдот а история на эту тему. У меня близкая подруга, мы с ней учились в институте. Когда она меня с кем-то знакомит, она говорит, а это Аня, у нее трое детей. А еще, чтобы вы знали, у меня пять дипломов о высшем образовании, десятилетний рабочий опыт, да, сейчас я там уволилась с корпорацией, и там начинаю новый бизнес. То есть я там знаю языки, я там путешествую по всему миру, но у меня есть что дать в этот мир. И когда она это говорит, я говорю, дорогая, ну, чтобы детей нарожать, да, то есть, знаете, чем-то продолжается, но... Не хочется, чтобы тебя только так оценивали, да, потому что мы люди, став мамой, мы не перестали быть женщинами, людьми профессионалами, теми же подругами, там, дочерями. Эта роль, она не единственная. Поэтому, скорее, обидно, когда другие люди забывают, что ты имеешь право на другую роль.
1: Где вы отдыхаете больше? Дома с детьми или
2: на работе? Дома с детьми я не отдыхаю, честно скажу. Я не из тех мам, которые кайфуют от бесконечных игр, перекладывания игрушек, от... Вот это слово, знаете, я до сих пор правильно не, не, не знаю, как правильно ставится ударение сортер", сортер, сортер, ну, вот эти штуки, в которые дети э, фигурки вставляют. А это тоже не знаю. Я Мы уже выросли из этого, кстати, я Нет, слушай, подожди, уже по всем нормам доска, и ты вставляешь... Прорези. Разные фигурные прорези. Треугольник, кружочек. Звездочку в звездочку, кружочек в кружочек. Ну, деревянные такие разноцветные. Нет
0: у нас такого. Аня. Твой ребенок (свят) не вырастет нормальным (свят) человеком. Срочно (свят) в магазин.
2: (свят) Это отлично. Ну, в общем, я, честно, я не кайфую от этого. Мне тяжело. Мне тяжело это дается. И... Господи, какое счастье, что этим может заниматься муж. Вот правда. Если мне можно вот этих всех детских э, суматошных дел немножко отдалиться, я чувствую себя очень комфортно. И если вдруг мне нужно этим заниматься, то я, как правило, несколько понура и ищу возможность переключиться, в общем, с этих всех обязательных детских штук.
1: Слушай, а у тебя всегда так было? Или ты в какой-то момент поняла, что слушайте, хватит врать себе, но не нравится мне это?
2: У меня в целом я стараюсь быть честной с собой и честной с мужем. Вот. И как только я поняла, ну, все, все мои ожидания относительно э, других людей, кроме меня, они в целом сконцентрированы на моем муже, да, потому что, ну, все-таки это твой партнер, э, это там папа твоих детей, э, и важно понимать, что чтобы твои э, желания или нежелания там чем-то заниматься были комфортны твоему партнеру. И как только я увидела, что в принципе его это не тяготит, и все в порядке, э, и он готов где-то взять на себя какую-то роль, которую традиционно там, ждут, что будет выполнять мама. Вот тогда я расслабилась, и мне стало окей, мне стало очень комфортно, и вот... Сложился, сложилось то вот семейное состояние, такое уютное, которое вот сейчас существует. Я очень рада, что муж у меня такой вот активный, семейный, всегда готов перехватить детей и всегда поддерживает меня вот в этом плане.
1: Аня, для тебя как?
2: Мне потребовалось какое-то время, чтобы признаться в себе, что я не люблю какие-то
0: детские штучки. Но когда я это сделала, я очень обрадовалась, выдохнула, да. И просто... да. Ну, например, у меня няня вот, у меня как раз няня из тех, которые вот душевные. Вот она работает три года, она пришла к нам работать, когда я только забеременела третьим ребенком, и этот человек просто уже перешел там в ранг, там не знаю, любимый конь или что-то такое. Я безумно и доверяю, безумно рада, что у моих детей есть возможность с таким человеком. А я не люблю играть вот в эти вот какие-то маленькие штучки, куколки, там какие-то сюжеты придумать. Она любит, ну здорово, я очень рада. Действительно согласна, что э, хуже, чем себя заставлять, да. Вот, человек, ребенок все это будет чувствовать, и ты не будешь получить удовольствие, и тебя будет тяготить там, не знаю, материнство в принципе. Ну я вот такая мама, я не люблю на площадке гулять, зато я люблю там полазить, заниматься паркуром, позаниматься и сыновьями там через контейз перелезть. Это я люблю, я буду делать то, что я люблю, и мне не нужно чтобы кто-то одобрял это или нет, да, это мы уже вот обсуждали, что мы уже в той позиции, что мы можем сказать, а я вот такая мама. И главное, чтобы мне было комфортно, тогда и дети рады. Вот. Но мне, в принципе, дома не могу сказать, что я прям очень отдыхаю, потому что когда я родила первого ребенка, я думала, боже, как это сложно. А когда он начал подрастать, я подумала, боже, как я заблуждалась. Потому что когда он малыш, ну, ты его кормишь, да, ты можешь спокойно есть пирожок, Пока он рядом лежит. А он вырос, и он требует этот пирожок себе. У него вопросы, он почемучка. Мой 7-летний до сих пор такая почемучка. Он очень способный мальчик, но у него вопрос обо всем и всегда. И, ну, это просто тяжело, да? Вот, То есть вот это вот, психологическое включение, которое ты должен своим детям. А я их забираю когда я из школы вечером, они у меня все сидят в твоей машине, и я слышу слово «мама» 35 миллионов раз, пока я три минуты еду домой. Я просто, вот у меня как, как, не знаю, вот эта атака, да, вот этих вопросов каких-то, вот они вливают все свои эмоции. И это это непросто. Поэтому для меня материнство, ну, конечно, бывают моменты, когда это прям кайф и отдых, и мы там все, не знаю, что-то делаем в таком прям вот блаженном, не знаю чего, как как должно быть в кино и в Инстаграме. Но на самом деле это ежедневный труд. Но я приняла его, потому что это маленькие люди, в которые мне нужно их чему-то научить их что-то в них вложить, воспитать, научить их нормам, там приличия, общества, развить в них какие-то качества, интерес к учебе, к, к саморазвитию. И это труд и делать вид, что можно все время кайфовать, я думаю, не стоит, потому что сейчас модно, да, вот всякие там эти свободные нравы у детей. Но я очень суню то советское в чем-то воспитание, которое у меня было, потому что есть вот эти вот, опять же, рамки, и внутри них уже мой ребенок пусть ходит в одном носке, если ему хочется, или шапки летом, но все равно он должен там вести себя определенным образом и какие-то вот в соответствии со своим возрастом выполнять функции и это труд. Научить этих детей это делать без каких-то проблем и истерик.
1: Мне кажется, ты еще важную мысль. Сейчас говоришь, что стоит не только обезопасить себя от чужих ожиданий, но и снизить свои. Да, абсолютно
2: точно. У меня эти ожидания были э, по отношению к старшей дочери. Вообще, вот момент появления младших детей, когда у тебя уже кто-то старше есть, для меня это было достаточно э, тяжелым э, таким аспектом э, многодетности. И я не думала, что это будет так сложно. Ну, во-первых, твой старший ребенок как-то быстро очень меняется. Вот просто в мгновение. И мне было так тяжело. Моя маленькая девочка, которую я оставляла дома, прежде чем поехать в роддом на встречу с новыми детьми, она вдруг стала гигантской. И в физическом плане, и потом... Это все вот психоэмоциональную сферу как-то вылилось. И я э, думала, да, что все будет идеально. Конечно, я читала про ревность старших детей, про то, что у них меняется поведение, что они начинают бунтовать, там в каком-то смысле требовать от тебя внимания, фокуса на них. Но я думала, да нет, это не случится с нами, нет, конечно нет. Но нет, это случилось с нами. Было тяжело это признать, но признание проблемы – это уже первый важный шаг на пути ее решения. А тяжело было в том смысле, что... Ты понимаешь, что у тебя двое маленьких детей, и ты погружена в них, они от тебя зависят в физическом плане. Ну, вот еще когда они прям совсем-совсем маленькие были. А тут есть еще старший ребенок, который казалось бы, ну почему он не может заняться сам своими делами, ну что, ему, что ей от меня нужно? Почему она всего этого требует, ждет, истеритка, капризничает? И а, я поняла, что да, вообще я просто негативно к этому отношусь, потому что мне нужно перестроиться самой, мне нужно сделать над собой усилия, чтобы уделить ей время, уделить качественно время, понять, что у нее там происходит в жизни, попытаться понять ее тревоги, попытаться понять, что она хочет от нас, какого сейчас присутствия в своей собственной жизни. И, в общем, да, все упирается во многом в то, что ты должен делать усилия сам над собой, как родители, когда у тебя много детей, Нужно много всего анализировать Принимать какие-то Не самые приятные решения Вместо того, чтобы Отдохнуть Заняться какими-то собственными делами Попить чай Ты пытаешься переключаться между детьми Для того, чтобы каждый из них чувствовал Что он с тобой И что ты Сфокусирован на нем Дети, А твои дети тяжело воспринимают
0: Наличие Вообще, конкурентов Ну, у меня со старшим сыном была такая тема, хотя я сделала большое усилие, когда родился второй, ему было два года, вот всякие там трюки, читала хороший трюк, это, например, если малыш плачет, прямо вот и рядом стоит старший ребенок, если он еще маленький, сказать, малыш, подожди, сейчас я вот твоему брату, да, там, ну, понятно, что малыш не понимает, но брат слышит, да, что он важный, но все равно, я я не знаю, может быть, есть такие чудо-мамы, у которых это не случилось, я считаю, что все равно в каком-то смысле неизбежно проявление ревности. Я тоже работала с психологом над этим, ну, не с детским психологом, а именно со взрослым то есть, как мне себя вести так, чтобы. То есть, почему дети возникает ревность, что они теряют чувство безопасности, да, потому что это базовая вот эта их нужда чувствовать безопасность, а она выражается через материнскую любовь и внимание. И когда действительно, ну, все равно я должна ухаживать за другими детьми, уделять им внимание и. Он-то помнит, как было раньше, да, младшие дети, вот средний сын на него очень мало повлияло появление сестры, потому что он никогда не был единственным ребенком. Вот, но я с этим работаю по сей день, вот старшему уже семь, и все равно я знаю, что мне очень важно, осознанно, прям вот это делать, выделять его, вот чтобы он чувствовал, что он не какой-то там забытый, брошенный, как вот здесь часто бывает. Помоги, и сразу он превращается в какого-то такого помощника-воспитателя, да, особенно если вот это я тебя (laughs) предостерегаю, разница побольше, да, типа там принеси памперс, сделай, давай, ну ты же старше, ты там должен. Но на самом деле не хочется лишать его детства, да, не хочется лишать его возможности тоже быть просто вот маминым ребенком без каких-то навязанных э, обязательств непрошенных, uh-huh, uh-huh. но это у меня ежедневная работа. Я не могу сказать, что я чувствую, что я прям все это решила и все идеально и гладко. Это нужно все время, вот как раз то, что ты говоришь, все время балансировать, осознанно этим заниматься и не, как не сдаваться.
1: Как не забывать про старших детей, когда появляются
2: новые? Ставить напоминания. Шучу.
0: <смех> Они сами о себе напомнят. Если ты не будешь помнить как следует, то пойдут проблемы с поведением, истерики. да. Это же все проявление вот mm. просьбы, просьба внимания. Они же не могут пойти и сказать, мам, мне не хватает твоего внимания, потому что у меня возникает ревность там, да, и так далее, вот этим языком. Они привлекают внимание как, и, как умеют. И поэтому наша задача в этих ситуациях не злиться, да, не раздражаться на детей, что они там вдруг отбились от рук, а показать им, да, распознать. Вот у меня это большая работа.
1: Распознать, что что-то не так?
0: Да, понять, почему источник какого-то там каприза, да, или истерики. То есть вот дети, они таким образом нам говорят, что им чего-то не хватает. И вот чему я сейчас учусь и стараюсь сделать это, если ребенок ну, ужасно себя ведет, я пытаюсь понять, почему у него какой-то страх, или он устал, или ему чего-то там, ну вот что происходит, и ему об этом сказать, да, не типа там, давай ведись нормально, ну как мне хочется, потому что со мной так в детстве говорили, это, в принципе, такая некая норма постсоветского, да, вот воспитания, то есть вот я стараюсь вот сказать, я вижу, что тебе вот сейчас страшно, или что ты расстроен из-за того, что ты вот это не получил, или ты это сейчас не можешь, тебе жалко, тебе там хочется, или... Ты переживаешь, и когда я озвучиваю его эмоцию, как правило, они успокаиваются, да, потому что у детей все-таки более примитивное восприятие мира, и они не всегда могут ну, все-таки они дети, да, у них нет вот этого пока возможности рефлексии, анализа, и вот это. То есть они всегда дадут знать о том, что им нужно внимание. И наша задача уметь правильно это внимание им отдать. Потому что мы не супер люди, мы не можем. Действительно, при появлении вторых там, третьих детей все это сразу объять, и не нужно себя ругать за то, что у тебя старший ребенок начинает расстраиваться. Нужно просто говорить: да, это, это ожидаемо, но говорить, я, я с этим справлюсь. И... Ну и пытаться разобраться, почему он да. так реагирует. Ну, конечно, дать ему любовь это же
1: все, что им нужно. Вопрос про взаимоотношения в семье. Потому что когда. У тебя столько всего, что нужно в какой-то момент жизни поставить на первое место. И ты, и дети, и работа, и самореализация, и велоспорт, и тренировки. Как вообще сохранить э, какие-то нормальные взаимоотношения
2: внутри семьи? Честно говорить о том, что ты ждешь. Я с появлением Полины и Ульяны стала учиться просить помощи и признавать, что эта помощь мне нужна. До этого я была такая самостоятельная, весьма автономная. Но ну, я как-то привыкла к этому, что вот для того, чтобы комфортно жить в этом мире, а не дай бог что-то случится, ты всегда должна уметь позаботиться сама о себе. А вот нет, на самом деле нужно уметь просить о помощи. Я четко говорю, ну там, если касается это, например, отношений с мужем, что мне нужно там тот и тот, мне нужно время на свои собственные дела. Мы перешли к чуть более такому детальному планированию как общего расписания, так и наших личных расписаний. Но при этом мы существуем в ситуации, когда каждый из нас имеет возможность уделять своим персональным интересам время. То есть не так, что я перетягиваю одеяло на себя. У мужа тоже есть какие-то свои дела, свои увлечения, и мы с пониманием стараемся относиться друг к другу в этом плане. Если говорить о взаимоотношении в отношениях, например, с родителями, то здесь э, у меня с появлением детей начали выстраиваться э, достаточно такие, знаете, серьезные нерушимые границы. Вот то, о чем Мань говорила в начале, когда ты слышишь постоянно извне, что нужно делать так, а нужно делать эдак, а давайте там то, а давайте все. Нет, э, мы говорим о том, что, э, ребят, есть э, там перечень вопросов, в которых мы разберемся сами. Это питание детей, их э, график, э, там, не знаю, какие-то вопросы, связанные с воспитанием пожалуйста, давайте не будем тратить время на то, чтобы это обсуждать. Ну, к примеру, да. Мне кажется, это честно по отношению и к собственным родителям, и по отношению к себе, потому что не возникает каких-то ложных ожиданий и не возникает конфликтов. Тех самых, на которые ты потом тратишь ресурс и тратишь свое собственное время, тратишь свои эмоции, переживания какие-то возникают, на это чего от этого не надо делать. Вот, поэтому, ну, вот, вот это экологичное существование, да, когда ты ну, как бы честен не только к себе, но и к другим. Иногда, да, бывает сложно сказать какую-то правду, которая может обидеть э, и задеть, может быть. да. Не всегда родителям приятно слышать, что простите, но мы примем решение сами. да. Но мы стараемся выслушать э, и объяснить, почему мы будем делать иначе. Но поблагодарить в любом случае за участие и за их точку зрения. Есть что добавить? Ну, мне очень
0: повезло. Мы, с моими детьми родители наши не сидят. Ну, я действительно считаю, что повезло, потому что у меня не возникает... Вот бывают какие-то там редкие, мимо пролетающие комментарии, да, там, но они не лезут, да, в нашу жизнь. У меня не бывает, что мне приходится прямо отстаивать свою позицию, потому что... Тоже почему у меня вся была потому что я никогда не могла позвать маму, свекровь, тетя у нас нет чтобы посидеть с детьми, поэтому приходилось полагаться всегда вот на такую помощь,
2: но зато нет, не было необходимости защищаться. Ну, иногда даже, когда ты напрямую не контактируешь, да, вербально, бывает, там, не знаю, какие-нибудь мессенджеры, ты обмениваешься с родителями фотографиями детей, и тут прилетает, а почему он без носок, без шапки, там, без того, без всего, ну, Вот такой бывает же? Ты что Ну, делаешь с
0: этим? Очень мало этих комментариев. Меня родители тоже оба такие очень как-то нацелены на свою личную реализацию. Поэтому там ну нет даже пространства. Ну, скажут им самим. Они сами знают, что мы справимся с с воспитанием. У меня дети, в принципе, даже не болеют, поэтому и придраться не к чему.
2: Болезни — это вообще отдельная тема для разговора, потому что как только... э, Там у нас есть семейный чат. И как только проскальзывает. Утекает информация о том, что у детей какое-нибудь недомогание. Сразу начинают прилетать рецепты всякие разные, в основном народной медицины или некого доктора, чьи рекомендации переслала подруга из Питера по WhatsApp. Там какая-нибудь троюродная тетка или племянница. В общем, понимаете, очень надежные рекомендации. И снова срабатывает вот это самое «Окей» спасибо. Такой закрываешь сообщение и делаешь в принципе так, как делаешь.
1: Ну, короче, выслушать и сделать так, как хочешь.
2: мудрость, великая мудрость, да. А чувство
1: вины у вас было или есть? Потому что мне кажется, что быть мамой сложно, потому что ты постоянно ну, паришься, что ты что-то не так делаешь. Не даже со своим ребенком, а вообще в жизни. То есть ты То много работаешь, то мало работаешь. И вот это вот постоянное ощущение того, что, может быть, я недостаточно хороша, это какие-то мои собственные траблы, хотя я знаю, что они у многих
2: есть. Или ну, вам кажется, что это общая материнская фишка, с которой нужно как-то работать? По-моему, это присуще всем в той или иной степени. У кого-то это чувство э, развито очень сильно и не дает покоя на самом деле, да, в течение э, всего времени. Э, у меня, например, это этапами происходит, да. Но это я связываю снова с тем, что просто бывают вот эти нересурсные состояния, какие-то неудачные, может быть, моменты, когда все валится из рук, складывается не совсем так, как ты хотела бы. Но на этот счет э, в моей жизни появилась некая мудрость, которую я постигла, да, и в такие моменты как бы там противно все не казалось, я утешаю себя тем, что по прошествии времени эта ситуация будет совершенно незначительной и несерьезной, поэтому постараюсь не придавать ей значения сейчас, и тогда я несколько успокаиваюсь и не так сильно эмоционирую в эти моменты. Да, нельзя быть идеальной, нельзя, ну невозможно, это просто.
1: Они недоумеваются, смотрят на Лену. Я
0: связываю чувство вины с нашим постсоветским испытанием. Я сегодня это много говорю, потому что я эту тему изучаю достаточно плотно, как она ко мне относится. И меня, когда растили, у меня не было чувства ценности себя просто потому, что я существую. Вот у меня такая mm-hmm. семья, вот у меня, вот я сказала, пять дипломов, mm-hmm. да, а у меня в семье у всех столько. Ну, я уже... На первом месте, но не суть, там 4-3 это норма. Типа, в наш дом не заходи, если у тебя нет столько, да? И то есть я всегда чувствовала, что мне, чтобы быть ценной в своей семье, перед своими родителями, ну, да, еще, я еще. должна не просто быть, да, вот, вот это моя дочь, я люблю, а вот я должна соответствовать, должна быть достаточно, что-то выполнять, что-то добиваться, да, все время себя улучшать. Ну, ну вот потом я как-то выросла, и начала заниматься этим, да, там, пошла в терапию, поняла, а почему я должна доказывать свою ценность? там, ладно, в обществе, но в своей собственной семье. И у меня отпали во многом вот эти вот чувства. Конечно, они у меня были, и чувство вины мамы в материнстве, оно у меня было перед собой, да, то есть что я вот... есть какая-то картина в голове, какая должна быть мать, а я не хочу быть такой вот в своей душе, да. И у меня был прям вот день, даже не так давно, вот в этом учебном году я забирала детей, они хорошо себя ведут, все в машине, все что-то голодят, ну, нормально, и меня просто вот изнутри там это все вот бурлит, меня это раздражает. И я попросила помощницу по хозяйству, я сказала, Наташа, у меня важная встреча, посидите с детьми. Я просто уехала, просто вот куда-то, да, там. Я даже не помню, я с кем-то встретилась или просто И начала думать, а что это за чувство? И получается, что а я не позволяю себе просто вот быть, какая я есть. Я, я вот сравниваю себя со своим же стандартом, который я в голове свой придумала, чтобы вот кто-то меня одобрил, да. А потом я вспомнила... А меня все равно не одобрят. Все равно, да, ну это классика. Но, к сожалению, это как мы все это там в кино, в Голливуде, видим, но это не так просто всегда вот на себя перенять, сказать. А мне не надо ни перед кем оправдываться, ждать чего-то одобрения, да, тот же мой папа, я его безумно люблю, и он меня любит, но он все время находит, что я не так. Все время что-то недостаточно. И думаю, а зачем тогда гнаться за одобрением, которое априори невозможно? Но это гигантская была работа. И сейчас, вот, ну, я уже сильно продвинулась и понимаю, что я имею право, да, вот быть такой мамой, как хочу. И это просто такое освобождение. А что тогда
1: самое главное, что нужно передать своим детям?
0: Я считаю, что самое важное, что я могу дать своим детям, это вот это чувство ценности себя и чувство, что они имеют полное моральное право выбирать себя. То есть, когда мои дети вырастут, а я никогда, я не хочу никогда, чтобы они ждали, что я им что-то должна. Я не хочу, чтобы они никогда сказали, мама, ты вот там должна с моими детьми сидеть, или ты должна меня так любить, или одобрять меня. Потому что я своим родителям это уже дала, да. То есть, я поняла, что родители, ну, редкие родители не стараются для своих детей, да, то есть мы не будем туда идти, это уже там нездоровые совсем ситуации, люди стараются как могут, да, и моя задача своим детям это показать все многообразие мира, многообразие людей мечт, что они могут реализовываться, как им хочется, вот мы там встречаемся с подружками, как мамский час в 9 утра, да, детей отвез и в кафе чай пьешь, там, ой, вот мой сын, он будет там космонавтом или архитектором, я сижу, и я не осуждаю это, я просто никогда не думаю. То есть мне вообще не важно, кем он будет, сколько он будет зарабатывать денег. А, то есть, например, там мои родители очень успешные, а, им не важно, насколько я буду успешной. Они понимают, да, что, что самое важное, это что я имею опору на себя, что я довольна тем, чем я занимаюсь, а, им, им, им не нужно мне навязывать. И я хочу это для своих детей, вот это чувство внутренней свободы, что они могут жить по своей правде идти за своим сердцем, и я думаю, что что может быть ценнее, да, вот эта вот внутренняя свобода и сила.
2: Лена, ты? У меня как-то это все сформулировано в голове, достаточно простой, но не очень конкретной фразы Мне хотелось бы, чтобы просто они были хорошими людьми, внимательными к окружающим, чуткими к ним, да, чтобы они не были безразличными, чтобы они умели прислушиваться к тому, чего они хотят, чтобы они не зависели от оценки окружающих. Вот то, о чем говорит Аня. Пожалуй, ну, наверное, это наше поколение через все это прошло. Я, э, слушайте, пара, пара, Это парадокс. Но ну, вот я об оценках, да, и об, об ожиданиях извне думала, как раз, когда ехала сюда на запись, что, ну, я в, в другом ключе к этой мысли пришла. Ну, в общем, действительно, там, вот уже во взрослом возрасте очень много собственных страхов и моих неудач, они связаны с тем, что я по-прежнему думаю, что от меня очень многие чего-то ждут и будут меня осуждать, если я вдруг сделаю что-то неправильно. Родилась...
1: скажут, что Лена молодец, если
2: сделать правильно. Ну вот молодец нет. Как-то, понимаете, вот безусловная похвала, которая про которую сейчас там говорят, безусловная любовь. Вот у меня этого в сознании нет, не было этого в семейных ценностях. Такое ощущение, что да действительно тебя любили за что-то, вот ты сделал там, что-то, или ты там вел себя хорошо, ну молодец, вот тогда ты молодец, а не просто из-за того, что ты там чей-то ребенок. просто есть. Ты просто есть, да, действительно. То есть нужно постоянно что-то было доказывать. И эта мысль у меня родилась сейчас после того, как мне напомнили о том, что я никак не даю ответ по поводу выступлений на одной из конференций. А я до жути этого боюсь сейчас, потому что я понимаю, что на меня будут смотреть, меня будут осуждать, меня будут оценивать. И я так надеюсь, что Я хочу, чтобы мои дети были независимы от оценок вот этих внешних. И даже сейчас Алисе, ну, когда она уже такая достаточно сознательная и самостоятельная, я говорю о том, что, Алиса, ты имеешь право думать так, как ты хочешь думать. И ты не всегда должна быть согласна с окружающими. должна иметь свое мнение, и ты имеешь полное право его высказывать. И даже если тебя давит авторитет взрослых, да, у нас же тоже по-прежнему в образовательной системе это есть, в социуме глобально это существует, что взрослый прав. Да нет. Мы стараемся с ней быть честными и говорить о том, что нет, не всегда прав. И В первую очередь я пытаюсь показывать это на собственном примере внутри семьи. Если я в чем то ошибаюсь, я неправильно трактовала какие-то события. ну, Мы стараемся, чтобы правила, которые у нас в семье действуют, они действовали в обе стороны. Если Алиса э, видит, что мы нарушаем правила, это окей, когда она нам об этом говорит. В общем, мне хочется, чтобы они были равноценными и равнозначными для нас партнерами вот внутри семьи. И были хорошими людьми, да. Не знаю, потом к этому все будет накручиваться, да, наверное, еще какие-то критерии, там и мои ожидания. Опять ожидания, ожидания, ожидания. Ну, пока так, наверное. Я
0: хочу рассказать, я обожаю листать Инстаграмы, всякие шуточки глупые читать, но это не шутка, а это просто такая, как прищи. Мне очень понравилось, что молодой человек говорит про своего папу. Он говорит, мне так было приятно, когда я услышала историю про свою папу такая, что он был на какой-то родительской встрече, отец, и родители, как они хвалятся да, успехом из своих детей. То есть это уже такой там старший школьный возраст. А мой сын поступил там в такой-то институт, он а, получил столько там каких-то наград. И вот они все вот рассказывают, рассказывают. А он говорит, а вы знаете, а мой сын он просто кулгай, cool он классный. Все такие в смысле. Он говорит, вы знаете, я так люблю проводить время с своим сыном, потому что вот он такой хороший человек, он такой классный. Вот он мне, он мне нравится. И сын говорит: вот что может быть ценнее услышать от своего родителя, что ты ему нравишься, да, потому что я обожаю сохранить, но, честно, они не стремятся проводить со мной время, то есть в их там, круг интересов не входит со мной проводить время, потому что я им нравлюсь, да? То есть э, просто как человек, не потому что я, опять же, да, там родила кучу детей, там, построила успешный бизнес, получила кучу образований, там, не знаю, выиграла какой-нибудь конкурс, а просто потому, что я классная, да, я приятная, хороший человек. Вот поэтому, наверное, да, если ты можешь добиться того, что ребенок понимает, что ты ему просто нравишься, то тогда вот он и будет и уверен в себе, и счастлив, и не будет бояться реализовываться и бояться просто жить без вот этого напора внешних суждений.
1: Подумайте, какой бы совет вы могли дать многодетным мамам уже сейчас либо тем, кто
0: задумывается о том, что хочет много детей. Многодетным сейчас это наверное тема да, которая идет через весь наш всю нашу беседу это не забывать про себя да? не думать что дети забрали тебя быть женщиной быть другом для себя уважать любить себя а тем кто хочет вперед <laughs> потому что это, это классно и ну, мне вот было сложно второго ребенка да вот я помню тот момент когда я оказалась дома, двухлетним и с младенцем одна, там муж то уехал, и я просто... Мне было очень страшно. А сейчас... Ну, там все подтверждают, да. Каждый следующий, это просто э, все туда же. Ну, единственное, увеличивается
2: расходный продукт тем, кто э, уже многодетный, я просто желаю силы терпения. Все, что происходит с вами, это можно преодолеть. Не зацикливайтесь на мелочах, старайтесь думать о том, что это все пройдет, и вы будете кайфовать, вспоминать э, во всех периодах. Вообще во всех периодах э, своей жизни, э, развития и роста своих собственных детей есть определенный кайф, и старайтесь его ловить обязательно, потому что вот все то, что происходит, вокруг семьи какие-то ваши обязанности то, чего вас ждут это совсем не то, на чем нужно концентрироваться. А если вы только на этом пути, то пусть он будет благополучным и светлым этот путь прихода детей в вашу жизнь и Пожалуй, если бы меня несколько лет назад спросили, сколько я хочу детей, я бы однозначно говорила два. А если спросить меня сейчас, а вы будете еще планировать детей? А не могу сказать на сто процентов утвердительно, но абсолютно точно я не исключаю эту возможность, потому что дети — это классно. Спасибо, что послушали этот эпизод «Мама Каста».
1: Напоминаю, что на Storytel уже доступны другие выпуски этого подкаста. Будет здорово, если этот подкаст даст вам ощущение поддержки и понимания, а, может быть, даже вдохновит. Вы можете помочь другим узнать об этом подкасте. Выкладывайте в сторис Инстаграма то, как вы слушаете «Мама Каст», делитесь своей обратной связью и отмечайте меня, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Мой ник в Инстаграме — Аня Ковалева. Спасибо и до встречи.
0: Вы дослушали до конца и хотите послушать еще... Просто зайдите в Storytel и слушайте без
2: рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.